0: Ich meine, es, es klingt ja im Moment, scheint ja immer so durch, auch was so bei Sky-Konferenzen immer so berichtet. Währenddessen klingt es immer so, ja, ist wird es der noch bessere Harvard's
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast.
0: Anpfiff, Folge 31. Tippen ist wichtig. Fußball ist kein Nonnenhockey. er hat Amann über die rustikale Spielweise seiner Verteidiger. Rustikal wird es auch in dieser Folge, denn wir sind back wie englischer Rücken. Wir sind gut erholt aus dem Urlaub gekommen und sind wieder voller Tatendrang und bereit für einen neuen Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fliesenleger und Beckenbauer. Jetzt hole ich mal Luft. Jimmy, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, nur hier ist die ganze Zeit den ganzen Tag ein Bohrer, den ganzen Tag macht ja. den ganzen Scheißtag Ich hoffe, man, also ich denke, man hört, äh, ja, kann man nicht vermeiden. Also die, also wirklich hören
0: nicht auf. Es ja. nervt einfach nur. Offizielle Beschwerde bitte äh, an Fliesenleger und Beckenrohr GmbH einreichen. Danke. Ähm, nein, also wir äh, versucht dazu zu verzeihen bitte. Die Folge wird trotzdem sehr sehr gut. Wir können es leider nicht ändern. Ja, wie gesagt, unser Urlaub ist vorbei, wir sind wieder da, der Fußball ist auch wieder in Gänze da, Bundesliga, Champions League, alles läuft vor sich hin und wie gut denn in der Bundesliga läuft, zumindest für einige, könnt ihr im Tippspiel sehen, für alle, die noch nicht im Tippspiel dabei sind, es ist nicht zu spät, ihr könnt noch einsteigen, es sind viele Punkte, Jermaine ist zur Abwechslung mal Erster, das hätte ja wirklich keiner erwartet muss man wirklich oh, sagen, nee, also der Warnung. kann ja nicht vieles der Mann, aber tippen kann er wirklich <lacht> gut ja, deswegen äh, Germain auch mal an der Stelle Glückwunsch, aber will ich nicht so ein, weil auch ein blindes Hund findet mal ein Korn, auch wenn es bisher ganz schön viele Körner waren, naja
1: ne, nee, freut mich, dass ich, da, dass ich da so weit oben bin ja. und dass du so weit unten bist, das freut mich noch mehr
0: aber das ist eine andere Sache <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Perfekt. Ähm, ich dachte mal, zur Abwechslung machen wir mal am Anfang ein kleines Kantelchen und dann oh, neue dann Wege gehen quasi. Ist ja ganz verrückt ja, hier. Quasi. Nach, quasi nach, ja.
0: nach dem Urlaub ist ein ganz anderer Mensch aus Germain geworden. <lacht> Die maltesische Sonne. <lacht> Na, dann bin ich ja mal gespannt. Okay, hau rein.
1: Kantes du den? Okay. Erstens. Fakt Nummer 1. Ich bin zweifacher englischer Meister und habe insgesamt sieben Titel gewonnen.
0: Okay. Zweimal englischer Meister, insgesamt sieben Titel. Gut.
1: Fakt Nummer 2. Mein Vater war ebenfalls Fußballspieler.
0: Okay. Vater ebenfalls Fußballer. Jetzt überlegen wir mal. Zweimal englischer Meister. Ah, Peter Schmeichel war nur einmal Kasper Schmeichel hieß der Sohn, war nur einmal Meister, der Vater war auch Fußballer ja. ähm, Boah, zweimal englischer Meister Ja ähm, Gib mir mal bitte noch einen Fakt ähm,
1: 2014 habe ich mein Debüt gegeben
0: Mhm.
1: Jetzt so ein bisschen aufs Alter schließen? Okay. Und ich, ich habe zusammengespielt mit Joel Matip, Kevin Prinz Boateng, Eric-Maxim Choupo moting und Joao Cancelo.
0: Matip Boateng. Wer war es noch? Chupo. Ach, Chupo, ja. Und Cancelo. und Cancelo. Das riecht sehr nach Kamerun. Ich glaube, Matip ist Kameruner und Boateng moting ist auch Kameruner. Boating ist zwar ganz nah, aber dafür in der ganzen Welt gewesen. Also kann der eh überall mit jedem gespielt haben. So, wo war denn Cancelo? Cancelo hat gespielt für Juventus, für Manchester, für Valencia? Glaube ich auch. Also, englischer Meister, womöglich mit City. Oder Liverpool. Ein Kameruner, der bei Manchester City spielt, fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
1: Vielleicht hat noch Markwehr, wenn er was bringt. Markwehr ist momentan bei 60 Millionen.
0: 60 Millionen? Mhm. Boah. Das schlägt. Boah. Okay, Martin, ich mach das mal ganz Stück für Stück. Bei Schalke, bei Liverpool, und Kamerun. Schalke war jetzt nicht mit Titeln gesegnet. Also können die fünf nicht-Englisch-Meistertitel auf jeden Fall nicht für Schalke gewesen sein. 2014 <lacht> Debüt. Da war ist so schon lange da. 2014 hat er das Debüt gegeben. Ach. Ja. Boah, Ting, hast du noch einen Tipp?
1: Ja, aber ja. Aktuell bin ich deutscher Nationalspieler.
0: Deutscher Nationalspieler. Ah. Ah. Nee. Hä? <lacht> Deutscher Nationalspieler. Ich habe gerade an Ich dachte, es gibt noch Indogan einen. Undogan gedacht, aber der hat nee. 2014 nicht sein Debüt gegeben. Hä, hey, ich bin ja vollkommen neben der Spur.
1: Eigentlich musst du direkt drauf kommen. Also, ich bin, also, ich habe noch einen letzten Tipp: Ich habe unfassbar hohes Potenzial. Und wir reden ständig über ihn.
0: Hä, <lacht> ja, hey, ich bin wirklich gerade komplett woanders. Der bin ich dumm? Wer hat denn
1: bei Wortmatipp gespielt? Schalke? Ja. Ah, Wer hat bei Schalke ah, und Man City ah, gespielt? Ah,
0: oh mein Gott, ich bin so dumm. <lacht> Stimmt, der Vater war natürlich Fußballer. Oh, ich bin so dämlich, wie kann ich. De der Typ ist so ein Hintergrundbild. Ach Gott, ja, das, äh, sein Bruder spielt auch Fußballer für Schalke, Leroy Sané. Oh mein Gott. Hm. Alter, na, das war natürlich gerade peinlich, klar. Das war wirklich klar. sehr peinlich, <lacht> muss man mal so sagen. Ich glaube, es war zu
1: nah dran, da guckt man, guckt man zu weit weg. Ja, ich habe wirklich an mit, vieles mit gedacht, aber... Bin.
0: Ach, ja, natürlich. Der Vater war... Ja, mhm. gut.
1: Ja, mit Matip bei Schalke, mit Boateng bei Schalke, ja. mit Chubo bei Bayern. Und mit Cancelo, Cancelo bei City. Boah, da hast
0: du mich aber gut nach Kamerun geführt mit deinem Matip und <lacht> Chipomoting. Das war stark. Das war, das war sehr, sehr stark. Klasse. Nice. Klasse. Äh, sehr gut. Im Gegensatz zu meinem Hirn, was ja nicht sehr gut funktioniert. Für mein nächstes Spiel muss aber das Hirn nicht funktionieren, Jermaine. Ich überfall dich jetzt wie Bayerns Konter gestern zum 3-0 gegen Dynamo Kiel. 4 ist das. <lacht> Quickfire, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Quickfire. Äh, Rose oder Hütter? Rose. Rose oder Terzic?
1: So, <lacht> ich bin gar nicht mehr gewöhnt, an ist ein Quickfire. Ähm Puh. Ich sag boah, schwierige Kiste. Ich sag Rose. Also wer der bessere Trainer ist, dann sage ich
0: Rose. Ja, ich hab dir ja nur die Wahl gelassen. Rose. Tersich. Champions <lacht> League Halbfinale oder Euroleague-Titel. Puh. Boah. Man beachte das Wort Quick, das Wort Quickfire. Ja, ja, ja,
1: stimmt. <lacht> <lacht> Boah, keine Ahnung. Äh, Euroleague-Titel. Okay.
0: Zündet Silva bei Leipzig noch? Ja. Äh, wem würdest du aktuell den Golden Boy Award geben für das Jahr 2021?
1: Ähm, hast du noch eine Auswahl? Bellingham, Musella,
0: ja, Bellingham, Musella, Petri, Petri, Party, äh, die ja, Petri. Petri. Okay, ich habe mir das schon gedacht, deswegen meine letzte Frage. Und wem würdest du den deutschen Golden Boy geben? Äh, boah, Benningham. Nee, deutsch, im Sinne von deutschen Spielern.
1: Achso, ich dachte Bundesliga in Deutschland. Mhm. Den deutschen. Mhm. Also meinst du Würz oder Mosella? Nee, nur die zwei, oder?
0: Adjemi ja. ja, fällt um. mir auch noch ein, aber...
1: Ja, stimmt. Ist auch gut momentan. Ah, doof, die gegeneinander auszuspielen. Keine Ahnung. Ja, ist... Musiala, ja, ich feiere Musiala schon sehr, also ich sage mal Musiala.
0: Okay, und ganz kurz, Bellingham, also wir kommen gleich nochmal drüber reden, würdest du Bellingham, also im Ehren Golden Boy oder das Musiala geben?
1: Ja, weil Bellingham ist halt einfach, also ich, also das spielt halt immer, also das spielt halt ja. immer und spielt halt auch immer gut. Ich auch. Deswegen habe ich ihn jetzt so ja, gestellt. Ich, ich
0: auch, ich wollte nur mal kurz äh, da Achso. reinstechen, ich würde es glaube ich auch eher Bellingham geben, ich finde Bellingham, überkrass. Also, ich feiere Musiala zwar mehr, also A, weil er bei Bayern spielt und B, weil er mhm. wirklich spektakulärer ist, aber Bellingham mhm. fasziniert mich einfach noch mehr, weil der halt noch so, also so jung ist und so, so zentral schon so eine wichtige Rolle für Dortmund spielt. Also, ich glaube, das könnte Musiala auch, nicht in der Position, aber ja. auch von der Wichtigkeit her, aber Bellingham macht es halt Woche für Woche für Woche und das fasziniert mich. Ja, und Florian wird es auch nicht zu so vergessen, aber noch mal ganz kurz von oben nach unten, wir wollen uns gar nicht zu sehr lange aufhalten. Äh, Rose oder Hütter, hast du dich für Rose entschieden? Ja, ja. glaube ich schon. Rose und Terzic auch für Rose?
1: Ja, also von der Trainerqualität dann schon. Menschlich, keine Ahnung, auch schwierig gegeneinander. Also Terzic war jetzt auch nicht ewig da. Eben. Also das, was er am Ende gemacht hat, war schon, war schon krass. Also als, als Co-Trainer so da reingeworfen zu werden und dann Pokal zu holen und sieben Spiele am Ende zu gewinnen, war gut. aber.
0: Andere Co-Trainer, die zum Trainer werden, holen übrigens äh, alle sechs Viertel, Aber das ist eine andere Sache. Ja, das stimmt. <lacht> Nein, das, äh, nee, ja. Ich finde auch, Rose ist der bessere Trainer. Ich finde, Terzic Zeit beim BVB, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, wird irgendwie. Also, der war ja gut, aber er war jetzt nicht, dass du sagst, wow, mm. was für ein Trainer. Sonst wäre er, glaube ich, auch geblieben und hätte mittlerweile einen neuen Job. Hatte auch,
1: hatte natürlich auch super, also super Spiele. also Ja, aber abgesehen
0: davon finde ich auch, der hat, der, hat, der hat auch Spiele verloren. Der, die Anfangszeit und Terzic mm. war auch echt nicht dolle. Und. Am Ende waren auch ein paar Glücksdinger dabei, aber es ist ja, ist ja okay. Also ich finde den auch sehr sympathisch, den Tersic. Äh, ja. Champions League-Halbfinale oder Euroleague-Titel, die Frage fand ich auch gut. Äh, du hast dich für den euro titel entschieden.
1: Ja, auch schwierig, gegeneinander aufzuwichten, aber Titel ist halt immer, also du gewinnst halt ein Finale, so vom ja. Gefühl her besser, auch wenn es quasi zweite Liga-Titel ist. So Also ist halt nur mal Euroleague. Aber wenn du. Das würde aber bedeuten, dass du gar nicht bei Champions League dabei wärst und das wäre auch wieder scheiße. Keine Ahnung.
0: Da kannst du ja auch ja, eine schön. Vorrunde rausfliegen, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich hätte es auch ja. sehr schwer gefunden. Ich hätte, mich, ich hätte mich, glaube ich, für Champions League Halbfinale entschieden, weil, ja, keine Ahnung, einfach weil ich nicht Bayern in der Euroleague sehen will gegen das stimmt, Truppen, das wäre richtig weird. Aber es ist ja eine andere Sache. Aber als Dortmund-Fan Dortmund verstehe ich, dass man sich da eher nach einem internationalen Titel sehnt. Das ist ja auch gar nicht despektierlich gemeint, aber ich glaube, mhm. der BVB ist aktuell nicht äh, einer der Champions-League-Top-Favoriten.
1: Nee, das nie. Aber das ist ja kein Jahr. Das
0: meine ich ja, aber ich glaube, da ist man, also als Bayern-Fan mhm. ist man ja schon gewohnt, dass man auch damit spielen mhm. kann. Also auch regelmäßig mitspielen kann ja. und als Dortmund-Fan ist, glaube ich, auch ein Euroleague-Titel. Was cool ist, ist es natürlich auch. Soll, soll, soll gar nicht runtergeredet werden. So. Ähm, stell
1: dir mal, mal vor, Bayern in der Europa-League. Und dann das das verlieren das die so gegen so, so eine Europa-League-Spiel. Ja, pass auf, das, das ist nämlich gar nicht lange her.
0: 2007 <lacht> wurde Stuttgart Meister, Bayern wurde Vierter, jetzt kurze Anekdote. Äh, und Bayern ist im Halbfinale der Europa-League gegen Zinitz St. Petersburg rausgeflogen mit 4 zu 0. Ach, krass. Mhm. Das war echt das hart.
1: Eine geile Schlagzeile gewesen. Peinlich pleite gegen Trümmertruppe. <lacht> Peinlich pleite
0: gegen Rümpelrussen oder sowas. Irgend sowas.
1: Ach, krass, das habe ich gar nicht in Erinnerung, mhm. dass ja, sie mal Europa auch, League gespielt haben. Aber auch Jürgen
0: Klinsmann Prime. Also, das war Ach, schon ja. Wahnsinn. Äh, zündet Silber bei Leipzig noch? Du hast ja, ich glaube auch, ja. Der ist einfach so gut und. Ich glaube, ja. dass Leipzig irgendwann zündet. Man sieht ja immer wieder, was da, wenn die einmal in den Flow kommen, wie gut die spielen können. Ich glaube, dass Silva dann das letzte mhm. böse ist, was vorne auch irgendwie noch reinpassen wird. Er wird sich ein bisschen anpassen müssen. Er ja. wird nicht mehr nur einfach einen Kopf und einen Fuß hinhalten können, wie es bei Frankfurt war. Wobei er es da ja mhm. auch nicht nur gemacht hat, aber du weißt schon, was ich meine, sondern er wird seine Rolle neu interpretieren müssen. Aber ich glaube, der wird am Ende auch seine 15 Saison-Tore haben und dann kann man eigentlich von einer, ich denke mal, guten Saison sprechen für André Silva. Mm. Ja, muss
1: ich muss erstmal reinkommen. Mm. Andere Mannschaft. Es liegt auch ein bisschen daran, dass Leipzig noch nicht sehr, noch nicht so gut reingekommen ist. Dann funktioniert er als Einzelspieler auch nicht direkt so gut. Ja, Deswegen, Das kommt noch. Also, klar es ist anders. Vorher war es immer, kostet Flanke auf dem zweiten Pfosten. Da musste er einnicken. Also es war abgestimmter vielleicht, aber also es ist ja möglich, dasselbe Prinzip auch zu machen. Also Angelino kann ja auch perfekte Flanken spielen. Also da, daran soll es ja nicht scheitern.
0: Ja. Ich bin mhm. gespannt. Äh, wem würdest du den Golden Boy geben? Du hast Petri gesagt, ich würde ihn auch Petri geben. Einfach aber auch, weil ich so ein bisschen verliebt in den... Also, ich fand Andres Iniesta schon immer toll und Xavi schon immer toll und der ist ja so ein bisschen die Reinkarnation von einem Mittelding von beiden. Vielleicht eher Richtung Niesta, mhm. aber anders. Und er ist so ein bisschen Barcers Hoffnung und ich habe ja immer noch so eine äh, Liebe für Barcelona. Das ist ja auch hier jetzt nur... Bekannt würde ich nicht sagen, aber sagen wir mal Podcast weit bekannt, also an die sechs Hörer mhm. mit Hörerinnen, ihr wisst es ja schon. Ähm, nein, ich, ich finde ihn auch cool und der hat sich jetzt auf hohem Niveau bewiesen, er hat in der spanischen Nationalmannschaft gespielt, durch jedes Spiel für Barcelona spielt er jedes Spiel, ist unverzichtbar, ist auch sympathisch, mhm. ist, ja und ist so ein bisschen die Hoffnung, finde ich, im Mittelfeld für Barcelona für die nächsten Jahre, neben Frankie de Jong da was aufzubauen wieder
1: vor allem, was der alles gespielt hat. Er hätte die komplette Saison durchgespielt, dann hat der EM gespielt, dann hat er noch Olympia ja, gespielt ja. und dann ist, ist, ist er direkt wieder eingestiegen bei Barca. Das ist oh, der, also ist der, hatte, der, der Junge oder so, das ist total Wahnsinn. Ja, ja, das ist echt krass. Hat sich jetzt, glaube ich, auch verletzt gehabt vor kurzem nach, ich glaube, 80 Spielen am Stück oder so. Ja. Das war ganz krass.
0: Hat aber gestern schon wieder gespielt ja. gegen Benfica. Hatten zwar auch nicht viel genutzt, aber... Mhm. Äh, mhm. Und letzte Frage, wem würdest du den deutschen Golden Boy Award geben? Ach so, für die, die es nicht wissen sollten. Äh, der Golden Boy Award ist die Auszeichnung für den besten Jugendspieler der Welt. Den haben in der Vergangenheit Leute wie Messi hatten tatsächlich damals bekommen, ähm, Fabregas Haaland hatten schon bekommen, Martial hatten schon bekommen, Mbappé hatten natürlich mm. schon bekommen. Also das sind schon immer große Namen. Hatten Sancho bekommen gehabt?
1: Nee, ich meine nicht. Oder? Nee, nee ich, glaub, das nee, ich, das Mbappé, ja. ja, ich glaube, das war das Mbappé, ja. Ja, ich glaube auch. Nee, da wie hat
0: Joao da Felix das Ding bekommen. Mit, mit Sancho. Äh, also, du musst unter 20 Jahren sein oder oh, unter 21 sein. Unter 20, ich glaube, ja, glaub, glaub, ja. glaub. äh, Renato Sanchez in ja. Bayern. Also es sind schon einige Titel. Ich habe Deutsch Titelträger, -Titel gab es bisher nur Mario Götze, der den mal geholt hat. Ich erinnere mich zumindest sonst an keinen Deutschen. Äh, deswegen die Frage, wenn wir es einem Deutschen geben würden, du hast Musiala gesagt, ich hätte es vielleicht Florian Wirz gegeben.
1: Schwierig, Wenn ich es ja. neutral
0: betrachten müsste, also aus Fansicht, so, ich finde einfach, Musiala ist halt ein Hammertyp und er ist sympathisch und gut und alles mögliche, aber Wirtz macht es einfach schon ein Jahr länger und ist noch ein bisschen, ist, ist noch effektiver, aber mhm. auch eine andere Rolle, also das ist auch schwer, der spielt noch zentraler, das ist mhm. auch ganz schwer zu, zu beurteilen deswegen, aber ja.
1: Musialas Spiel ist halt noch, noch spektakulärer. Also es ist vielleicht nicht so, von den Scorer-Punktenzahlen nicht so mhm. hoch, aber es ist noch, noch spektakulärer, noch schöner anzuschauen, als das von Würz, obwohl auch das auch eigentlich sehr schön ist. Also ja,
0: eben. Aber es ist mega toll, mal so einen Spieler für Deutschland zu haben und für die deutsche Nationalmannschaft, oder? Mhm. Der sowas kann. Also ich nämlich mich an ja. kaum einen Spieler, der so elegant Fußball spielen kann, wie Jamal Musiala, mhm. also von deutschen Nationalspielern. Oh.
1: So ein bisschen wie, wie das ist jetzt auch nicht komplett gleich, aber wie, wie Götze, als er sehr jung war, der war auch so auf extrem, extrem wenig Raum, mhm. extrem gute Lösungen gefunden.
0: Ich finde so ein bisschen, der hat so ein bisschen was vom jungen Thiago. Also bevor Thiago ja so Sechser gespielt hat, war er meistens Zehner noch bei Barcelona. Und so ein bisschen, weil der ist mhm. nicht so elegant. Ich meine, der ist ja auch relativ schnell, man muss ich sagen, aber der ist ja vor allem sehr elegant, finde ich. Das sieht alles immer nach einer fließenden Bewegung aus. Und das finde ich sehr schön, dass man in der deutschen Nationalmannschaft zu so haben
1: ja, ja, aber auch Flo Wirtz, also ja. auch, auch Wahnsinn, Hammer. was der spielte, vor allen Dingen jetzt auch wieder, der Saisonstart war, war richtig gut, also der war wirklich richtig, richtig gut. Ja, und
0: was der wieder für eine Verantwortung übernimmt, das fasziniert mich immer so bei jungen Spielern, mhm. wenn die in einer guten Mann, und Bayer Leverkusen ist Tabellenzweiter, also das ist ja nicht sonst was für eine Mannschaft, ne? wie der vorangeht und die Jungs anpeitscht und auch wenn es mal bei anderen äh, etablierteren Leuten wie einem Schick oder sowas nicht läuft, dann nimmt der wirklich ein Zepter äh, in die Hand. Oder den Hefter. Mhm. Ne, was sagt man? Den Z das Zepter? den Hefter in die Hand? Das Heft, das Heft in die Hand. Das Heft in die Hand. <lacht> und äh, geht voran und, und ähm, ja, pusht, pusht seine Mitspieler und bringt tolle Leistungen. Das imponiert mir eigentlich sehr. Und ich freue mich sehr auf das Jahr 2023, wenn dann Bayerns äh, Front 3 Adiemi wird und Musiala sein wird. Ich bin sehr happy. <lacht>
1: Ich glaube, ne, Wirtz Vater hat doch gerade, ne? der hat doch gerade erst gesagt, zwei Jahre wird auf jeden Fall noch in Leverkusen ja. spielen. Und dass Bayern ihm das sehr trainiert, aber das, ja, ach. Äh. Direkt am nächsten Tag kam irgendwie eine Meldung von Sky, Man City wird ihn beobachten und so. Also ähm, Direkt einen Tag danach. War ganz
0: cool, also wer den nicht beobachtet, also europäischer Topclub, der hat auch ein bisschen was verpennt. <lacht> also ja. ich denke mir immer so, wenn so komm, wenn so Nachrichten kommen, auch von irgendwelchen äh, Sportseiten und sowas, ja, keine Ahnung, Manchester, Barcelona, Real und City beobachten, Mbappé oder Wirtz oder weiß ich wo ich denke ja natürlich machen die das weil das auch also <lacht> was wären das für Amateure immer um Bratzo zu sehen genau. aus dem Doppelpass was wären wir denn für eine Amateurtruppe wenn wir Erling Haaland nicht beobachten würden also oh. Das weiß ich nicht, das Ding immer so, das ist jetzt halt keine, keine News wert. So, das ist halt wirklich so mm -hmm. reißerisch keiner von denen stand ja schon vor der Tür und sagt, hier, wir haben ein Angebot für euch, sondern also natürlich beobachten. Ja, genau. und, und was, heißt denn, was heißt denn beobachten?
1: Ja. Also beobachten einfach nur, also du siehst Spiele von, also ja. Da können wir ja also auch mal was bringen,
0: Jermaine und Lukas beobachten, das <lacht> <Florian lacht> ja, Wie machen die das. <lacht> ja, nee, ich das weiß Ja, war das war das, das, war das äh, Comeback Quickfire. Ja,
1: kurze Frage noch ja. zum Camping. Ja. Ähm, meinst du, Thema Würz? Ist Würz das größere Talent als Harvard's?
0: <lacht> Boah, sch
1: Schwierig. Anders.
0: Ne? Also, Harvard's ist schon brutal. Der ist schon wirklich brillant. Und hm. ich meine, es, es klingt ja im Moment, scheint ja immer so durch, auch. Was so bei Sky-Konferenzen immer so berichtet. Währenddessen klingt es immer so, ja, ist wird Wirtz der noch bessere Harvards. Finde ich nicht. Also, A, wurde das damals bei Harvards und Brandt auch so gemacht. Erst war ja er Brandt das Große, dann kam Harvards und gesagt, okay, vielleicht war Brandt nur die und Harvards ist das große Ding. Und ich glaube, das liegt mhm. daran, dass wir Wirtz häufiger und öfter sehen und mehr mit dem zu tun haben im Moment, weil der eben noch in der Bundesliga spielt. Aber Kai Harvards mhm. hat das Champions League-Finaltor geschossen und ist bei Chelsea Stammspieler und ist essentiell wichtig für das Thomas Tuchel-System. Also ich, ich halte Kai Harvards immer noch für stand jetzt zumindest, also den besseren Spieler sowieso, weil der auch zwei Jahre älter ist. Aber von dem, mhm. was ich gesehen habe, halte ich auch Harvards noch für das größere Talent. Ja. Und du? Ja,
1: ja. Ich glaube schon, dass auch Havertz. Aber auch anders. Gerade so, so eine andere der bessere Position. Ist ja.
0: ist ja noch, also Havertz ist ja das Mittelding zwischen Zehner und Stürmer und Wirtz ist ja mehr so das Mittelding zwischen Zehner und Achter weißt du? Ja, genau. Deswegen ist ja, es gar nicht ja. so einfach zu vergleichen, auch weil die natürlich komplett andere Körperbau haben und äh, so eine mhm. Körperstatur aber haben. Aber es ist deutlich, grö deutlich ja. größer. Ja, und körperstärker, körperstärker. Und, und, und auch ja. eleganter. Und wird es halt mehr so ein, also der ist beweglicher und, und kleiner und robu auch robuster für seine Größe, also mhm. der ist mehr so, so ein Kampfwürfelmäßig. Der ist ja echt, <lacht> ja, äh, der, der ist echt durchsetzungsfähig, ja. echt krass. Deswegen ist ja. es schwierig, aber ich würde trotzdem, wenn man es jetzt mal so bezitelt, die Leverkusen Talente Rangfolge letzten Jahre, also von den dreien würde ich ganz oben Harvard's, dann wird es dann Brand hinstellen. Aber mhm. das ist so eine Spekulation. Ey, selbst Brand ist erst 24, also selbst da kann ja noch ganz viel kommen.
1: Ja, ja. manchmal stagniert das halt so. Mhm. Also gerade bei Harvard's merke ich halt auch so, der Hype geht so ein bisschen weg. Also dieser Hype vom, vom Riesentalent hinzu, dass du es wirklich liefern musst und nicht nur das Talent bist. Ja. Der da ist ja gerade so über so auf, dieser, auf diesem Kipppunkt und keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass er einfach nicht in Deutschland spielt, dass man nicht so viel sieht, aber eigentlich guckt guck man ja auch immer so Chelsea-Sachen und so. Ja, man guckt mal aber so Chelsea-Sachen, so, aber ja. dann
0: gucken wir ja die Zusammenfassung und da wird dann mehr über Romelo Lukaku und Thomas Tuchel berichtet und da übrigens Wärme sitzt auf der Bank. So, Das sind meistens so die Schlagzeilen und wird's, also an äh, mhm. Harvards wird gleich mal gezeigt oder ein, zwei sehen. aber das, was der Harvards so gut gemacht hat, ist ja auch das Verhalten ohne Ball, wie er, wie er Räume sieht und so und wenn man nur eine mhm. Zusammenfassung sieht, finde ich... Merkt man das, das gar stimmt. nicht so sehr. Aber ich weiß schon, was du meinst. Der Und das Tuchel halt
1: immer, der, der wechselt halt immer. Mhm. Also der, mhm. das, das jedes zweite Spiel ist ja wieder draußen. Also jeder. Ja, ja. Also jeder ist ja jedes zweite Spiel draußen. Dann man kommt es auch nicht so ein Flow rein oder so. Das stimmt. Ja. Schwierig.
0: Gut. Äh, meine, wir springen von Kategorie zu Kategorie. Wir machen uns das heute hier mal äh, ganz kategorisch. Kategorie ich, wie auch immer. Ähm. Die neueste unserer Rubriken, äh, die Frage des Tages mit der meiner Meinung nach äh, brillant lustigen, schönen Jingle. Die hat man, glaube ich, ein oder zwei Mal erst dabei gehabt, aber äh, ich finde den sehr lustig und hier kommt die Frage des Tages. Erlebt Barcelona gerade den Milan-Untergang? Und wenn ja, wie kann das aufgehalten werden? Der milan
1: -Untergang. Oh, schwierig, also es ist auf jeden Fall ein negativ trend. Ich glaube, das äh, sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Also, also, das da geht es richtig drunter drüber. Aber was anders ist, glaube ich, die haben trotzdem noch unfassbar viele gute Talente, also außergewöhnliche Talente mit Pedri, mit Ansofati und selbst so, so mit de Jong. Also, die haben wirklich, wirklich richtig gute Spieler, Dembélé, die danach kommen. Depay. Der Pai ist auch gut, ist jetzt auch schon was älter, ist jetzt kein Talent, aber nee, trotzdem aber trotzdem richtig gute Spieler. Ja. Guten Alter. Ähm, nur dieser Respekt, das geht glaube ich so ein bisschen flöten gerade. Dieser Respekt, wenn, wenn Lionel Messi einfach nur da steht und einfach nur liest, Lionel Messi spielt heute, ist, ist anders, als wenn er nicht da ist. Ob er jetzt gut spielt oder nicht, oder so, oder ob alt ist oder nicht, es spielt keine Rolle. Einfach, wenn der Gegner sieht, Messi spielt heute, dann bindet der alleine schon zwei, drei Spieler also zwei, drei Spieler konzentrieren sich schon auf Messi und das, das fällt denen, glaube ich, momentan so richtig auf die Füße, dass die Gegner keinen Respekt mehr davor haben vor dieser Mannschaft. Also, was heißt Respekt? Keine Angst. Ja. Respekt hast du, glaube ich, vor jeder Mannschaft, aber diese Angst ist weg. Das hast du sehr gut deswegen, zusammengefasst.
0: Ich habe mir das sehr ähnlich aufgeschrieben, ja. dass auch dieses, dieser Messi-Faktor fehlt, dass schon vor dem also vor, vor Spiel losging, was du gerade gesagt hast, mhm. war ja einfach schon als Gegner, als Abwehrspieler, wenn du weißt, heute geht gegen Messi, dann bist du ja schon eine Woche lang aufgeregt und weißt <lacht> du ja, ist ja so. Ja. Also, und das, das, fehlt, klar, die haben noch tolle Einzelspieler und auch hinten noch mit Piquet, Albert, Herr Stegen im Tor, Serginho Destin, die haben immer noch, oh, Sergio Roberto, viele, viele gute Spieler, aber das stimmt, dass dieser, also Respekt vor, vor Barcelona wird immer noch da sein, aber anders, du hast schon recht, ist, ähm, die Angst oder die, diese, diese, dieser Wow-Effekt gegen Barcelona geht, glaube ich, immer mehr flöten. Was denn, mhm. der natürlich auch eins zu eins an Messi gekoppelt ist und war. Ähm, oder zumindest in den letzten Jahren, weil Barcelona in den letzten Jahren schon durch finanzielle, naja, wie sagen wir das denn mal, ähm, Fehlerchen, Ungereichkeiten in <lacht> äh, den eigenen Untergang Fehler, provoziert Fehler ist ein hast. großes Wort, ne? Fehler ist ein großes Wort, das wollen wir <lacht> Barcelona auch gar nicht anheften. Nee, ähm, ja, natürlich durch finanzielle Scheiße, so kann man das ja sagen, die haben ja so viel Kacke gebaut, mhm. wirklich die haben ja mehr Scheiße gebaut, als Schalke und Hamburg in einem Jahr zusammen. Das ist unglaublich, was Barcelona alles verzapft hat. Das kannst du keinem erzählen. Mhm. Hätte, Frank hätte Frank Baumann machen können. Das hätte Frank Baumann machen können. Frank Baumann als Barca-Sportdirektor Barca wäre auch richtig lustig. Ähm, andere Sache. Äh, nee, dadurch hat Barcelona auch die eigene ja, Unantastbarkeit, die sie ja über Jahre hatten, auch sich durch, also einfach selbst kaputt gemacht und, und haben sich dadurch selber auf einer anderen Ebene, also auf der fußballerischen Ebene, nochmal angreifbar für außen gemacht. Weißt du, wie ich das mhm. meine? Und ja, ja. ich habe die Faktoren, plus das Messi geht, plus dass irgendwann eben auch sportliche Hochzeiten von... Top-Leuten vorbei sind. Also, ich habe Alba Piquet, sind nicht mehr auf ihrem absoluten Leistungshoch, hoch, hoch. hoch. Mhm. Natürlich nicht mehr, die werden ja auch älter. Und so kamen, glaube ich, Stück für Stück die ganzen, ganzen Sachen dazu und dann auch solche Riesentransfers wie Coutinho, wie Dembélé, die einfach auch nicht gefruchtet gar haben. Nicht. Ähm, nee, viel gar versprochen nicht. Gar nicht. Das tut weh. Riesman nicht zu vergessen. Riesman nicht zu vergessen. Ähm, aber. Das ist wirklich ein Riesenmissmanagement. Ja, also. Aber da hast du auch recht sie haben halt noch eine Flut an Top-Top-Top-Top-Top-Talenten, die das so ein bisschen aufhalten können. Deswegen, ich sehe es, um mal zu meiner Grundfrage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass sie den Milan-Untergang erleben, äh, aber wenn sie nicht aufpassen, können sie eine eigene Untergangsgeschichte schreiben. Also ich glaube nicht, dass sie so für sieben Jahre, oder wie Liverpool damals, für sieben Jahre in die Bedeutungslosigkeit fallen. Also zumindest um die, die Titelbedeutungslosigkeit, das glaube ich nicht. Die werden in Spanien immer noch im Titel mitspielen. Aber bevor wir mal wieder international, also in der Champions League davon sprechen, dass Barcelona äh, ein Top-Favorit auf dem Titel ist, werden noch einige Jahre, also zwei, drei, vier Jahre bestimmt ins Land ziehen, weil das einfach, es muss erst wieder wachsen und solche Leute wie Fatih, Petri, De Jong, die können die Gesichter vom neuen Barcelona werden, aber die müssen es halt auch werden. Also das klingt zwar mhm. so sehr äh, polemisch, aber ist ja so das ja. ist ja wirklich so die
1: Frage, die Frage ist ja auch ob sie was für eine Strategie die fahren ob die weiter die Schulden abbauen oder nicht also klar Messi weg aber 1,35 Milliarden wie man hört ich kenne die Summe jetzt auch nicht persönlich aber das was man Zahl, hört oder? das ist ja jetzt nicht auf einmal weg nur weil Messi weg ist und sein Gehalt nicht mehr zahlen muss eben. also also das bleibt ja immer noch was ist da die Strategie was müssen die machen was müssen die eben vielleicht weiterverkaufen, das weiß man ja nicht ja. also das ist schon heikel, wo Barcelona sich momentan befindet. Ich bin sehr
0: gespannt. Ähm, würdest du Ronald Kumann. Wollte ich auch gerade äh, Sagen wir mal. Urlauben?
1: <lacht> äh, boah. Ich weiß nicht, ob das ein Schnellschuss ist oder ob das, ob das richtig ist. Keine Also Genau so geht mir das auch. Schwierig. Äh, ja.
0: Zur Information: Gäste, also wir nehmen heute am 30.09., am letzten Septembertag des Jahres 2021 auf. Ähm, gestern hat der glorreiche FC Barcelona gegen Benfica 3-0 gespielt, klingt erstmal nach keinem News, keiner spannenden wenn man dann aber sagt, okay, die haben 3-0 verloren, <lacht> äh, sind es schon beachtenswerte News, weil hättest du das mal vor vier Jahren jemand gesagt, dass Barca 3-0 gegen Benfica untergeht und man also es, wir waren ja nicht mal alle geschockt, das war ja so boah krass, so weit ist es schon also, aber, ich, aber sie waren ich weiß sie nicht war ja nicht so. drei Tore schlechter. Nein, aber sie haben drei. Die haben drei Tore gegen Benfica bekommen.
1: Ja, die haben ja auch schon wie viel 4-1 gegen Rom, A ah, ist Rom verloren im historischen, wo sie erst 3-0 gewonnen ja, haben, das, Rückspiel ja, 4-1 verloren haben.
0: Das kannst du keine Bastard <lacht> mehr verkaufen. Ähm, ja. ja, aber. Ja. Das Vor allen null Punkte in
1: der Gruppe. Also muss schon aufpassen, dass du nicht in der, in der Gruppenphase rausfliegst als Barcelona. Das ist schon, du aber auch
0: mit der Bestmannschaft Europas aktuell in der Gruppe.
1: Ja, mit Benfica genau. Mit Benfica ist aber. Genau. <lacht> ähm, hey, zur
0: zurück, äh, Schnellschuss oder nicht den raus zu schmeißen. Der ist ja noch nicht weg, aber ich denke, er ist nah dran, rausgeschmissen zu werden. Die Frage ist nur, übernimmt mhm. Xavi oder nimmt Joachim Löw? Oder Angela Merkel, die hat jetzt auch Zeit. Ähm, <lacht> Angie. Boah. Angie die würden das Ding in Camp, äh, Camp Angie umbenennen, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ja Schavi. Also
1: ich weiß ja ich weiß auch nicht, wie weit Schavi ist als Trainer. Mhm. Also Löw würde dich, dich nicht holen. Das ist, glaube ich, derselbe Move wie Kurman. Derselbe in Grün. Ja, das denke ich auch. Ähm, Xavi kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nichts gesehen als Trainer, weiß ich nicht.
0: Kann ein bisschen, die Angst wahrscheinlich bei Barcelona ist, dass es so ein bisschen wie bei Pirlo und Lampard läuft, mhm. äh, dass zu früh zu großer Verein kommt, der Ex-Verein nämlich, und den, die Stelle anbietet. Was natürlich eine tolle Chance ist und Xavi wird das bestimmt auch machen. Allerdings halte ich Xavi auch für weit genug, die Stelle nur anzunehmen, wenn er sich selber absolut bereit dafür fühlt. Weißt mhm. du, der hat ja immerhin zwei Jahre Trainererfahrung. Mein klar, das war im äh, Saudi-Arabien.
1: Ja, genau. Oder Katar. Oder Katar, Oder ja, Katar. eins von beiden. Ja.
0: Und weiß ich jetzt nicht. Aber da
1: sehr erfolgreich. Also ja, muss auch mit den Spielern arbeiten, die da sind. Ne? Natürlich, also. natürlich,
0: natürlich. Und wenn er sich bereit fühlt, dann kriegt er, glaube ich, den Job. Denke ich, wenn Barcelona wirklich Kuman beurlaubt. Und danach sieht es ja wirklich stark aus. Aber ich kann mir auch, nicht, ich glaube, sag mal so, ich glaube nicht, dass wir in die Folge rauskommt, Kuhmann als entlassenen Baset-Trainer erleben werden. Ich denke, der wird noch ein, zwei, drei Wochen Zeit haben. Wenn das dann immer noch nicht läuft, kann ich mir vorstellen, dann heißt's horrido
1: Ja, ist ja aber auch dann vorerst er wieder ein Trainer, da muss du wieder Ablöse zahlen, muss wieder einen neuen Trainer anstellen, Zeit zu doppeltes Gehalt. Also, das ist. Äh, Abfindung nicht auch zu sehr vergessen. Trainer Abfindung nicht zu ja. vergessen. Ja.
0: ja. Naja.
1: Aber Ch Chavi ist momentan nirgendwo Trainer, ne? Der hat aufgehört da, ne? Ich Meint glaube ich, schon, oder? ich
0: glaube, der macht gerade irgendwelche Kurse, ja. Ist gerade mit Joachim Löw so. und äh, Jörg Günzmann <lacht> auf irgendwelchen Weiterbildungen. In, 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 in irgendwelchen Hotels sitzen die gerade rum und unterhalten sich über das 442-System. Äh, nee, kein, nee, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nicht, was, äh, was der gerade macht.
1: Ne, da will sich von Löw anhören, wie man Emre Can in der 18-Minute einwechselt bei Rückstand. Genau. Dass das, dass das die Taktik ist.
0: <lacht> Aber überleg dir mal, wie witzig das wäre, wenn du musst dir so, so einen großen Seminarraum vorstellen, dann äh, im Raum sitzen so neue junge Traineranwärter und Jürgen Klinsmann, der auch endlich mal was über Fußball lernen will. <lacht> Komm, Spaß. Ähm, so also Xavi, Perlo, Lampard, Gerard, so alte große Fußballlegenden, Henri, die es alle nicht so richtig geschafft haben und denken, jetzt kommt mal, weißt du, den vorher angepriesen, hier heute ein Seminar... Äh, da kommt ein Trainer, der ist Weltmeister geworden. Der hat jahrelang in der Top-Nationalmannschaft tra trainiert, wie auch immer. Und dann kommt da Joachim Löw reingestapft. Das riecht noch bis in die hintere Ecke. Und dann fängt er an zu erzählen, ja, äh, super, sicherlich. Ähm, Sané muss man nicht mitnehmen, klar. Sané braucht er erstmal nicht. Und spielt doch, spielt doch einfach mal ein 4-2-3-1-System, wie noch vor 15 Jahren, als das noch funktioniert hat. Das nehmen die alle Notizen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, nee. nee, keine Ahnung.
1: Also Löw als, als Vereinstrainer kann ich mir auch nicht so richtig nee. vorstellen. Ob Aber vielleicht, einfach, war es weil es auch nicht gewohnt man, ist. Ja, glaube ich auch. Wenn man zu sehr Löw-Nationalmannschaft mhm. das ist zu sehr im Kopf. Das ist wie wenn ein Schauspieler eine Rolle zu gut spielt, dann verbindet man die Rolle immer mit dem Schauspieler. So ist es auch ja. bei Löw.
0: Ga ja. ganz, was ganz anderes, ganz kurz, kennst du das? Wenn Was eigentlich blöd oder schade ist, wenn du in Filmen, aber vor allem Musicals oder Theater, wie auch immer, die Rolle des Bö also Filmbösewichts oder wie auch immer, wenn die gut gespielt wird oder anders, man entwickelt dann ja irgendwie einen Hass oder eine Abneigung logischerweise gegen die Person, weil das Drehbuch das ja auch hergibt und weil das ja so sein soll. Aber das geht ja nur, wenn der Schauspieler wirklich richtig, richtig gut in der Rolle ist. Das heißt, dass du ja eigentlich, du magst ja diese Rolle in dem Moment nicht und damit irgendwie den Schauspieler nicht, obwohl dir eigentlich Total gut darin ist, was der macht. Weißt du, wie ich das meine? Mhm, ja. Muss voll ein unbefriedigendes Gefühl sein, gerade so bei Theater oder <lacht> Musik ist, wenn danach kommen ja alle einzeln auf die Bühne, wird so geklatscht und ich glaube, wenn du so als quasi Bösewicht so gut was, dass dich alle im Publikum hast, dann klatscht ja keiner für dich. <lacht> Obwohl du eigentlich voll gut was ist, muss auch voll bitter sein. Äh,
1: so anta, 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 Antagonist. Ah, auf die Kette. Ja, ganz genau. Ja. <lacht> ganz genau. Es ist noch die Frage, wen, wen
0: findet man aber bei Barcelona, der sich da hinstellt, weil er seine Rolle so... Vielleicht sind das ja alle Schauspieler, vielleicht ist er hier Bartomeu oder Präsident von Barcelona, vielleicht war das ja jahrelang Schauspieler, der hat das aber, <lacht> der hat das so überzeugend gespielt, dass ihn jetzt alle hassen. Der, der, der stellt sich jede Woche ins Camp, und will beklatscht werden, wundert sich, warum keiner applaudiert. <lacht> <lacht> oh, ja. Ja, ganz kurz abgeschweift... Ähm, Genau. Nochmal ganz kurz zurück <lacht> zu den Grundfragen. Barça erlebt nicht den, oder sind wir, der, äh, um es dann unsere Meinung zusammenzufassen, Barca erlebt vielleicht nicht untergangen sondern schreibt seine mhm. eigene Geschichte. Aber es ist aufzuhalten und Ronald nicht wird nicht so schnell gefeuert oder würden wir zumindest nicht so schnell feuern, sondern noch, mhm. wenn ich auch dich richtig verstanden habe, noch mal eine Chance geben.
1: Aber ich glaube, sie haben sich schon noch rausgenommen aus den, aus, also aus den Champions favoriten auf jeden Fall und auch aus den Liga-Favoriten. also
0: Denkst du nicht, das glaube ich nicht.
1: Der Liga nicht, nicht, nicht ganz, aber der Start war schon schlecht. Also sie sind zwar noch dabei, aber sind jetzt sind nicht mehr so dieser keine Ahnung, dass sie auf jeden Fall dabei sein müssen. Weißt du, dieser Status von... Ein absoluter top ich, ich glaube, in Spanien sind so schon. Weg. Also in
0: Spanien sind es schon nur noch die großen drei: Atletico, Madrid, Real, Madrid, Barcelona. Ich glaub, also Real ist ja auch nicht überragend gestartet. Atletico gewinnt einfach jedes Spiel nur in der letzten Sekunde, aber die sind ja auch nicht gerade überragend gestartet. Hm. Auch einzeln gegen Aufsteiger verloren. Also Barca sind nicht hm. die einzigen, die in die Saison Saisonstadt verpennt haben. Ja. Ja, wird spannend. Haben wir äh, noch was ganz kurz zu gestern, Jermaine, oder zu vorgestern auch? Also den quasi zweiten Champions-League-Spieltag irgendwas, was mal reden müssen, außer dass Cristiano Ronaldo mal wieder abliefert. Ich habe es nicht geschaut, ich habe gestern bei einem Umzug geholfen äh, so. und habe mir das dann quasi alles nur im äh, Real life äh, angeguckt, mhm. das komplette Bayern-Spiel und dann die Zusammenfassung von den anderen Spielen und ich hatte da auf mein Handy geguckt und hatte Zwischenstände gecheckt, dann gucke ich nochmal aufs Handy, da war es vorbei und da stand da ähm, Menu gewinnt 2-1 und ich wusste, also ich habe mich selber davor drauf geguckt, in der 85. oder so, da es noch 1-1 gestanden und hat ja spät gewonnen. Und ich wusste, mhm. dass das Cristiano Ronaldo geschossen hat und natürlich hat das, also ich mache mach die App auf und klicke mhm. auf das Spiel und natürlich macht Cristiano Ronaldo das Tor. Das muss man aber einfach auch mal sagen, das ist doch Wahnsinn, ja. oder? Der Typ also ist ich das gesehen, wirklich der Wahnsinn.
1: Ich habe das gesehen, der hat wirklich 94 Minuten richtig große Grütze gezockt, der war richtig schlecht, also nicht so ein bisschen, sondern er war so auffällig schlecht, einfach so in den Gegner reingestolpert, Bälle einfach nicht hinterhergelaufen, so also wirklich richtig schlecht und dann macht er einfach das Ding in der letzten Sekunde Stol und Stol alle feiern ihn Stol und er einfach Aldo. berechtigt der Stolper halt ja, von also Manchester <lacht> also wirklich grottig ja. und dann macht er wieder die Bude und dann feiern ihn alle auch einfach zurecht, weil er macht ja die Bude, darum geht's ne? er, Aber ist
0: es, er, ist, er ist es einfach der Typ ja. ist es einfach Krass. Muss man den einfach, einfach mal ist. so lassen. Ich mag den, wie gesagt, nicht. Und alles mögliche. ich halt immer noch mehr für besseren Fußballer. Und für den besten Spieler aller Zeiten. Aber Ronaldo ist einfach der beste Lieferant. Der Typ ist einfach ein Hammer. Wie der, immer der sollte, man, und immer, sollte immer liefert. Das ist unglaublich. Er sollte einfach
1: bei Lieferando arbeiten, dann würde er Essen immer pünktlich. Er ist immer am liefern. Immer. Aua. Zack, Ding, rein. Aua. <lacht> 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 ja, naja, unfassbar.
0: Unfassbar, auch unfassbar schlecht war der Witz übrigens gerade. Naja. <lacht> Jermaine nickt für alle, die diesen Podcast hören. Die YouTube-Zuschauer sind gerade in den Genuss von Jermaines Nicken gekommen. Ähm, haben wir noch irgendwelche spannenden Spiele? Eigentlich nicht groß. Bayern standesgemäß gegen äh, Kiew gewonnen. Leroy Sane mit einem schönen mm. Tor, auch wenn es nicht gewollt war. Ja, das war wirklich schön. Brauchen wir aber sonst, glaube ich, auch. Keine, keine Worte. Dortmund löst die Aufgabe auch. Souverän, nicht mm. überragend. Mit 1 0 am Ende, ne?
1: ja ich glaube die haben drei Abseits-Tore geschossen mhm. oder so ja, war
0: naja. Wolfsburg sehr ja, ärgerlich war. also darüber kommen wir noch ganz kurz reden mhm. dass Wolfsburg Stimmt, echt beschissen wurde also das war ja. kein Elfmeter das war kein ich weiß Elfmeter. nicht wie der Nein. da auf die Entscheidung Elfmeter kommt und das ist natürlich dann noch eine rote Karte das mit beinhaltet ist doppelt bitter mhm. ähm.
1: Ja, bescheuert. also er spielt ganz klar vorher den Ball und dann macht er den Schritt ja. rein der Gegenspieler ja. und dann triffst du den natürlich, also wenn wenn du schießt und dann läuft jemand gegen dich und natürlich hast du den dann getroffen, also was für eine Quatschentscheidung. Sehe ich auch so, also wirklich Quatsch. Vor allem dafür, dass nicht mal, also er hat es ja nicht gepfiffen im ersten Moment, sondern durch Videobeweis, also ja, kann ich gar nicht verstehen hat Arnold auch einfach das Recht zu sagen, ob das in dem Video zum ersten Mal benutzen, weil es hat wirklich so gewirkt. Es hätte nicht zum ersten Mal benutzt. Also, das stimmt. Hat wohl nix.
0: Und Rakitic spielt ja einfach immer noch bei Sevilla, ne? Der ist ja schon, ich wie ist mhm. der 35? Der ist auch schon uralt, oder?
1: Ist ja so alt? Ich dachte auch, ja 34, 35 kann man okay. ja noch spielen. Ähm ja.
0: Ja, mein Gott, ich glaube, ja, hättest du Wolfsburg vorher gesagt, okay, ich, ihr kriegt eine 1-1 gegen Sevilla, hätten sie wahrscheinlich unterschrieben. Aber war, nach, ja aber, war ja auch verdient. War ja auch verdient, also Wolfsburg war auch nicht gut. Aber nach dem Spielverlauf ist es halt sehr bitter. Auch Weghorst hat mhm. hat zwei sehr ähm, gute Chancen noch vergeben, die hätten ja, stimmt, ruhig ja. mal reingekommen. reingekommen. Der macht ist nicht so richtig drin jetzt bisher, ne? In der neuen Saison. Nee. Er also hat ein paar Tore so gemacht, aber so wie letzte Saison, so eiskalt ist er irgendwie noch, ist er irgendwie noch nicht. Nee. Aber er kommt wieder auf den richtigen Weg, Horst. Naja. Was ich auch noch
1: spannend, auch noch <lacht> auch noch spannend finde: Salzburg hat 5,5 Meter schon bekommen, ja. also eine Mini-Notiz fünf Meter einfach schon. Und Leipzig kommt auch überhaupt nicht in Tritt. Also wenn du gegen gegen Brügge das Ding verlierst, sie sind raus. Also kann mir keiner was erzählen. Leipzig ist raus.
0: Ganz komisch, wie kommst du von Red Bull Salzburg auf Rasenballsport Leipzig? Das ist ja wirklich, das ist ja eigenartig. <lacht> Ja, komisch. Ganz eigentlich.
1: Nee, also. Also das war's für mich für Leipzig. Also finde ich auch echt enttäuschend also gegen Brügge. Also ja. klar, Brügge ist nicht. Man hört Brügge und denkt, boah, die müssen Brügge schlagen. Nein, das ist schon
0: schwer. Brügge ist nicht Barcelona, aber, aber vielleicht aktuell schon. Aber nee, also das war's. Mich hat Manchester gegen Paris enttäuscht. Also mich hat wirklich, ich dachte viel mehr viel mehr von Manchester erhofft.
1: Ja. ja, ich habe nämlich schon gedacht, das ist so ein Riesenspiel und so, das sind dann meistens nicht so die guten Spiele. Also 1-0, 2-0 habe ich schon schlecht. gedacht. Also, Manchester war ja. einfach
0: schlecht, der verdient verloren.
1: Ja, auch oh, das Ding von Bernardo Silva, ey. Ja, das Schweinefresse. Den kann juri, man machen. Den hey, muss man mal machen, ja. ja. Der hat Mario, Mario Gomez
0: hat solche Dinge auch schon drüber geschossen und der ist auch Champions League am Ende geworden. Ja. Wir sind du nicht von Mario Gomez, da mal als ganz kurzes Abschlussthema. Als Experte oder nee, jetzt als, 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 was Fußball du du als Fußballer?
1: Fußballer? Keine große Meinung. Ich fand den aber voll Gomes. unterschätzt.
0: Er war ja immer gehatet und irgendwie keiner mhm. macht ihn. Aber ich fand den absolut überragend, Mario Gomez. Auch halt ein ne, guter als Stürmer. Typ, als Stürmer ja, der hat und, so viel Tore ja. gemacht.
1: Das Am Ende bei Stuttgart fand ich ihn eigentlich ganz sympathisch. So mit ein paar Aussagen zum Videobeweis und so. Mhm. Das war ziemlich authentisch. Aber zur Bayern-Zeit habe ich ihn kaum noch in Erinnerung.
0: Na, bei Wolfsburg war er ja bei Florian. Wolfsburg.
1: War er, äh, ja. Ja. Ah, ja. war schon ein guter Spieler. Als Experte finde ich ihn nicht geeignet. Ich weiß nicht, ob du den siehst. Bei Amazon Prime. Er ist so eine Schlafmütze. Äh, keine Ahnung. Ist nicht so Experten geeignet.
0: Ja, ich kann Mario Gomez nicht so richtig objektiv einschätzen, ehrlich gesagt. Das ist. Ich habe immer noch den Mario Gomez im, im äh, hautengen Bayern-Trikot. Wie auf vier Tore oder gegen Freiburg schießt jedes Mal. Das war, war schon eine wahre Show. Jermaine, ich würde das Ding hier langsam zumachen. Ich denke, wir sind, äh, haben eine gute Folge abgeliefert. Die erste Folge nach unserem Urlaub war viel Quatsch und viel Gaga dabei. Gaga dabei von Comedy-Podcast, äh, Pod Gaga-Podcast und Gaga-Podcastern <lacht> wollte ich sagen. Von, von peinlich Podcastern. Ähm. Peinlich-Folge. Peinlich-Folge. Peinlich <lacht> äh, nee, ich würde das Ding jetzt zumachen. Jermaine, wenn du nichts mehr hast, eine nee. knackige, schöne Folge. Äh, ja, ich, mir bleibt gar nicht viel zu sagen, außer wie jede Woche, folgt uns unbedingt bei Instagram, folgt unserem Tippspiel, nehmt am Tippspiel teil und an alle, die im Tippspiel sind, bitte stoßt Jermaine vom Thron. Ich kann es nicht mehr ertragen, Jumain die ganze Zeit da oben zu sehen. Und ich bin ja offensichtlich nicht dazu in der Lage, was aber jetzt auch für keine allzu große Überraschung sorgt. Und dann bleibt mir gar nichts mehr ja. zu sagen, außer bleibt gesund, lasst ihr nicht unterkriegen und genießt das Sportwochenende.
1: Ja, finde ich super. Vielleicht sollten wir nochmal einen Zwischenstand posten vom Tippspiel, dass die Leute das auch nochmal sehen auf Instagram. Aber. Eine sehr gute ja, tipp, Idee. tipp fleißig weiter. Tippen ist wichtig. Wie diese ganzen Wahlaufrufe. Weil wählen ist wichtig, tippen ist wichtig. Tippen ist wichtig.
0: Schöner Folgentitel. Tippen ist wichtig. Tippen ist wichtig, tippen ist, wichtig. Das ist ein schöner
1: Folgentitel. Ja. Bis zum nächsten Mal.